0: Es Sofía, así que vamos a ver el amor y Venus, me encanta el amor, la luna y Venus, qué
1: lindo. Qué lindo Exacto. Bueno, eh, oye, sí, el tema que te traigo precisamente de la luna y Venus, pero bajo el enfoque de cómo la luna nos dificulta muchas veces el, el poder realizarnos en el amor, Ajá, que en este lo vamos a simbolizar como Venus, y nos, nos dificulta el accesar a ven, al amor porque tenemos una necesidad precisamente, una necesidad de seguridad, una necesidad de estabilidad. Pero entonces, esa necesidad de seguridad y estabilidad genera comportamientos eh, obviamente tanto internos como proyecciones externas, que no nos damos cuenta de cómo interviene para lastimar eh, para lastimar el, el, el vínculo, ¿no? O para lastimar nuestras relaciones. Uh -huh. Entonces... Eh, desde ahí considero que es súper importante el entender eh, precisamente, el hacer conciencia, el hacer conciencia de cuál es mi, mi mecanismo lunar, cuál es la zona de seguridad que yo requiero para poder experimentar y vivenciar el amor. Porque de otro modo, alcanzar a Venus eh, o, o, y alcanzarlo desde el aspecto de que yo tengo un sueño, tengo un deseo, me siento atraída por... ¿no? Ah, se complica. Y, y, y entonces, fíjate, aquí en, entra como... o lo, como lo veo, entra una primera incongruencia en los seres humanos, aunque no nos damos cuenta de ello. Porque decimos, estoy en un vínculo, estoy en un trabajo, estoy en una amistad, estoy con mi familia, y no soporto estar ahí. No me gusta estar ahí. No me realizo estar ahí. Pero no comprendemos... ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Cuánto realmente deseamos, o bueno, inconscientemente, ajá, o, o es, es, te digo, es como un patrón automático, para realmente poder incluso sobrevivir, ¿no? Porque la luna viene a significar una supervivencia, ¿no? Y entonces yo puedo soñar y puedo anhelar así el Venus y verlo así, pero precisamente se queda como a la lejanía.
0: Mm. Como una fantasía, digamos.
1: Exacto, como una fantasía, ¿no? Y entonces, eh, ahí, ahí yo vería entonces un primer, un primer, eh, si tú quieres una primera expresión en estos dos eh, significadores, cuando Venus es un obstáculo, perdón, cuando la Luna es un obstáculo en Venus, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer para que la Luna, en vez de ser ese obstáculo, realmente incluso contribuya? Ajá, o, o ayude a, a irnos hacia Venus. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué necesitamos para hacer crecer a esa luna?
0: ¿Me estás preguntando a mí?
1: No, 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 estoy No, <risa> no, ah. no estoy, estoy generando ¿no? El, el, el esquema, pero sí. creo, creo, que pregunta, ajá, creo que esta pregunta, creo sí. que esta pregunta es una pregunta que nos deberíamos de plantear todos hacia, ¿por qué me quejo de lo que tengo? ¿No? ¿O por qué me quejo de lo que digo que no me hace feliz, pero no me voy? ¿O no me muevo? Mm. No sé.
0: O sea, vos me estás hablando de situaciones en donde uno permanece quejoso en una situación, ¿no? Digamos.
1: Ajá, este.
0: incómodo. Sí, incómodo, de... claro. Mm.
1: De manera sí. consciente digo que estoy incómoda, de manera consciente me expreso así. Uh -huh.
0: Pero inconscientemente estás súper agarrado y no te vas a soltar ni loca de eso.
1: Exactamente.
0: De ese mm. Sí, sí. Entiendo. Y
1: entonces acuso a la vida, ¿no? Genero la amargura suficiente <risa> para decir que es la vida cuando no me doy cuenta de cómo en realidad eso que yo tengo. Es lo que yo identifico como felicidad o, o, o identifico como, como mi verdadero sostén. Y entonces fíjate, Rafa, identificar este sostén, yo no sé tú cómo lo veas, pero incluso hace precisamente que ya te... Si tú identificas esto, si tú identificas qué te nutre, qué te da esta fuerza, esta tranquilidad, vas, vas a poder realmente crecer en tus vínculos. Mm. Vas a llevarlos al siguiente nivel. Si no, en realidad... No existe una relación con otro. Todo el tiempo se está en esa búsqueda de la propia... Eh, es más, ni siquiera se está de forma consciente en una relación.
0: Ni siquiera se está de forma consciente en una relación. Ahí, este, ¿cómo? Si yo elijo estar en la relación que estoy, aunque me queje, lo elijo. O sea, yo me puedo quejar... Eh, de, de, de mi relación, de mi marido, de mi esposa, pero eso también ser consciente de que lo elijo.
1: No, es que a eso voy, o sea, pero no entiendo por qué sigo ahí, ¿no? O sea, me quejo, pero sigo. O sea, eso a mí me, me suena como el... No estoy consciente ni siquiera qué hago, qué estoy haciendo. Por eso, por eso lo veo como precisamente parte de la luna
0: porque todo lo que es mecánico en la vida del ser humano es la luna y estás describiendo una vida mecánica Exacto. en donde uno se acostumbra a vivir con ciertas a convivir con ciertas tensiones y también placeres y elecciones. Exacto. O cuando uno está preso de su misma rutina o, o... Sí, sí, entiendo, entiendo. Sí. Y ahí es donde vos decís eh, vivir amargado y todo eso, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y entonces mm. Este, este yo lo vería como precisamente el primer escalón que hay que, que hay que eh, eh, atreverse a dar el primer la primera puerta que hay que abrir de entender en dónde estoy parado en esos
0: vínculos uh
1: -huh. y entonces por qué claro, sale el deseo ajá, sí,
0: dime. sí pero una persona que esté incómoda y, y digamos este, acostumbrada a esa incomodidad hace mucho tiempo o hace muchos años probablemente no quiera salir de ahí probablemente diga que quiere salir de ahí pero que lo diga no significa que lo quiera. A veces uno eh, eh, habla al pedo muchas veces y se queja de cosas por quejarse como una medida de descarga. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo, qué es lo que estás viendo vos que, que te llama tanto la atención de, este, de, esto que, de esta visión que estás describiendo?
1: Lo que me llama la atención de esto es más bien cómo... Eh, el que las personas no lo no lo alcanzan a no sé si a ver como dices o o si sí lo ven pero no quieren eh, pero el, el cómo evadimos entonces la responsabilidad de tomar esto o sea de tomar esta responsabilidad de hacernos crecer en, en este vin, en esta en esta expresión de la de la seguridad ajá, para poder yo ir a tener vínculos más satisfactorios ajá no los tengo por,
0: Ajá, vos sí. decís que, 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 que en general eh, luchamos poco por buscar vínculos satisfactorios que abandonamos este la búsqueda de vínculos satisfactorios demasiado pronto decís
1: eh, sí es, 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 es como si me lo negara no o sea como sí como que si representara demasiado esfuerzo tener vínculos satisfactorios y entonces me conformo con tener lo lo que existe así y ya Ajá, pero porque en realidad eso me trae cierta calma.
0: Sí. Sí. ¿Y qué pasa con eso?
1: Lo que pasa con eso es que entonces yo no alcanzo a darme cuenta la felicidad que me puede traer un Venus. Ajá. O sea, siempre lo voy a ver como la quimera.
0: ¿Y por qué pasa eso?
1: ¿Por qué pasa al ver como la quimera? Sí. Porque no soy capaz de sostener el... el no, soy, no, no me puedo ni siquiera eh, compartir en ese vínculo. Ajá, No puedo ni aspirar a ese vínculo de cierta manera. Lo no. veo como en sueños.
0: <risas> claro. Yo creo que la, el enu, eh, la luna es la fantasía. O sea, se, se le machaca mucho a Neptuno esa capacidad imaginativa, pero la verdad es que la fantasía es lunar. Y por ahí la, la Luna hace como un simulacro de lo que quiere traer Venus y lo representa con la fantasía y de esa manera baja un poco la, la presión. ¿Qué quiere decir esto? Venus dice, acércate a esa persona que te gusta. Y la luna contesta, pará, pará, nos podemos quedar imaginando que estamos con esa persona y yo te satisfago en dos minutos. Porque la, entre la imaginación y la realidad mucha diferencia para el cerebro no hay. Entonces yo creo que la luna es una embustera que nos dice, ¿para qué lo vas a ir a buscar si lo podés fantasear? Y como está en el ámbito de la fantasía, eso te permite no exponerte. Y uno cae presa de la fantasía y cree que la fantasía va a satisfacerlo a uno, tal vez. Todo ese mecanismo habla de eso y se debilita la búsqueda de eh, el contacto con lo real eh, con el hecho de alguna forma desvitaliza este, la búsqueda de la cosa porque con la fantasía tal vez se satisfacen gran parte de esas necesidades podría ser algo así
1: sí creo que se podría hacer un camino y... está bien pero pero también fíjate veo el otro camino
0: <risa> a ver cuál es el otro camino
1: el otro camino es el que veo de cómo eh, cómo cómo el requerir la seguridad de, o sea cómo la luna al requerir un ambiente seguro una zona de confort sabotea sí. el alcanzar lo que está el, el, el alcanzar a Venus no por así decirlo entonces ahí eh, eh, la luna jugaría en este caso como un como un enemigo, si tú quieres verlo así. <risa> no sé, o sea...
0: Sí, sí.
1: Y entonces esta energía, yo la veo que es increíblemente, está increíblemente presente en nuestros vínculos. O sea, es muy fuerte el darnos cuenta cómo sabotea esos contactos que, que, que consciente, estos, y conscientemente en, eh, deseamos realizar. Descubrir estos mecanismos, o sea, o, o descubrirle, yo diría acá, este, bajarle los chones a la luna, ¿No? <risa> sí. eh, es algo que, que, que es muy complicado de hacer. O sea, es muy complicado hacer, aún incluso cuando estudies tus propios patrones, aún incluso haciendo a veces eh, ciertos niveles de, de trabajo. La luna se presenta ahí muchas veces como un personaje que te, en el mejor de los casos, pues sí te va a ayudar, ¿no? O sea, sí, sí va a, a darte fuerza si tú quieres, porque porque ya, ya lo, lo ves consciente, te relacionaste con él. Pero en la gran mayoría, o al menos es lo que yo a mí me ha dejado la experiencia, es que la gran mayoría, aún haciendo trabajo interno, la luna se manifiesta afuera para sabotearte tus, tus esfuerzos. Para sí. echarte abajo. Entonces, ¿cómo llegamos a lo que tú eh, mencionabas en otro momento?, ¿Cómo llegamos a ese nivel de ser creadores con la luna?
0: La luna es creadora de contextos, de ambientes, de formas, de lugares, de espacios, de códigos. La luna también genera códigos, no códigos en, en donde eh, podemos comunicarnos más profundamente sin tanta descripción de lo que queremos decir. La luna es nuestra comprensión intuitiva y rápida de, de, de la vida cotidiana, la luna, nuestros prejuicios, es todo lo que damos por sentado, lo, en lo que creemos que porque una vez funcionó, ¿por qué no va a volver a funcionar? Y es toda esa voz la luna. Entonces, la pregunta que vos hacías nuevamente, porque estoy como tratando de, de, de lo, lo digo de vuelta para ubicarme, ¿cuál era la pregunta nuevamente?
1: Sí, sí, entonces, eh, sí, como dices, esa es... Justo, es esa creadora de, de espacios y de contenidos. Pero entonces, ¿cómo la hacemos una creadora, si tú quieres, positiva y no una saboteadora? no
0: <risa> Mirá, cuando vos hablas de la luna como si fuera el enemigo, entonces yo le pongo la lógica del enemigo. Al enemigo primero hay que conocerlo. Okay. Hay que encontrarlo. Hay que tomarse el tiempo para estudiarlo. Hay que tomarse el tiempo para respirar hondo y ser objetivo. La luna siempre va a... Si, si la luna es el enemigo y la luna nos sabotea y la luna es el inconsciente, si yo uno de esas tres cosas, entonces la luna va a hablar cuando yo no me dé cuenta.
1: Exacto.
0: Pero muchas veces yo hablo y transmito y tengo diálogos en donde no soy del todo consciente de lo que yo estoy transmitiendo y de lo que estoy diciendo. Estoy presa del fragor del momento. Estoy presa de la espontaneidad de lo que a mí me sale decir en el diálogo con otro. Okay. Uh -huh. Yo he encontrado una forma de trabajar con la luna muy, muy desde el lado más intelectual, si querés, que es en cada charla que tengo, no importa con quién, en general algún espacio, en algún marco de diálogo, grabar la charla, permitirme a mí ser espontáneo y después escucharme, escucharme en otro momento al mes. Y lo que me va a generar, porque esto es lo que genera todo el mundo cuando se escucha a sí mismo y no está acostumbrado a escucharse, es que genera rechazo. Y eso le pasa a la mayoría de la gente. La gente cuando se graba a sí mismo y se encuentra escuchándose y se encuentra viendo lo que dijo objetivamente en otro momento, fuera de, de, del momento en el que está hablando, digamos a uno le da rechazo. ¿Por qué lo digo? Porque hace... 20 años que yo trabajo dando consultas y siempre propongo grabar la charla. Y siempre la gente a me dice, yo no la quiero escuchar, no me gusta mi voz, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. Pero ahí está. Ahí está perfecto. O sea, ¿cómo, ¿cómo no te gusta tu voz? ¿Qué es lo que no te gusta? O sea, vos estás en conflicto con una parte, vos estás en conflicto con tu expresión, vos estás en conflicto con cero oído ajeno de tu propia expresión. Si vos no te tolerás, ¿qué está pasando? Y bueno, este, meterse en ese mundo y escucharse a sí mismo en otro momento es el paso número uno para poder entender qué es lo que nosotros estamos transmitiendo, que evidentemente queremos seguir transmitiéndolo, pero de forma inconsciente, sin hacernos cargo. Es una realidad. Yo si me pongo terco con el tema de la luna, es... No puede ser con la tecnología que hay hoy en día que vos no te animes a verte en el espejo. Uh -huh. No puede ser. No puede ser, ¿por qué no? Hecho, está esto es muy simple. Esto es muy simple. Eh, evidentemente, vos conscientemente sabés que haces cosas, decís cosas, transmitís cosas que a vos no te gustan. Que vos no estás conforme con lo que transmitís. Y si vos no te sentás nunca a escucharte, escucharte, sin darte con un caño, escucharte y tratar de decir qué quise decir pero me entiendo lo que yo quiero decir o no me entiendo lo que yo quiero decir. Cuando uno se escucha a sí mismo un año después se da cuenta de muchas cosas. ¿eh? Eh, y ahí vas a ver a la luna, vas a ver cosas de uno muy desconocidas que rigen en el diálogo y que sin embargo uno no se hace cargo. Entonces si uno no está dispuesto a pasar por ese dolor, ese ejercicio tan simple, este y muy probablemente la luna... Te vaya a hacer lo que ella quiera Venus vaya a hacer lo que ella quiera y nuestro yo vaya a creer lo que él quiere es así me parece, ¿no? sí, sí, sí ¿está uno dispuesto a analizar su expresión fuera del momento en que esa expresión eh, es realizada? ¿está uno dispuesto a eso? y esos son los primeros pasos de, de poder verse a sí mismo conocerse por lo menos, ¿no?
1: sí, sí bueno, ahora lo plantearía al revés, ¿no? Dale. Sí. Eh, ¿Cuánto Venus puede ayudar a mejorar ese esa reacción lunar? O, o cuántas sus, sus, sus expresiones de Venus o sus formas te pueden ayudar a hacer conciencia de esa de esas reacciones lunares, ¿no?
0: ¿Y por qué decís que Venus va a ayudar?
1: Simbolizando desde el lado romántico y el amor. ¿No? Yo creería que, que un Venus, o, o lo que yo veo es que un Venus te puede ayudar mucho, por lo que, lo que decíamos del contacto con otro, te puede ayudar mucho, a, a, a través incluso de la propia frustración en esos vínculos amorosos,
0: Vuelvo a la línea anterior, si, si vamos a ir por ese lado y trato de llegar a donde querés ir. Si uno es capaz de oírse a sí mismo siendo otro, porque uno en el momento que habla no es el mismo uno que dentro de tres días. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Si uno dentro de tres días está dispuesto a escucharse a sí mismo, uno está siendo otro para uno mismo. Cuando yo me escucho a mí mismo hablar, y me olvidé de eso que dije, y lo que yo hablé no era mecánico, sino que estaba improvisando y hablando con el corazón abierto, como es una consulta con algún terapeuta o, o lo que es un sentarse a reflexionar, y yo me permito abrir mi corazón y después me escucho, va a ser otro que está escuchándome a mí mismo. Entonces, ahí, ahí está Venus, ¿eh? A esta Venus claramente no hay otro sin Venus. No hay otro sin Venus. La luna no permite que haya otro. La luna es todos lo mismo bajo esta casita, la luna regente de cáncer. En la casita somos todos iguales, todos estamos regidos bajo las leyes de esta casita. Y bueno, traer un otro es eso, ¿no? Es tomar distancia de la casita y poder escucharse en otro momento, en otro lugar y ahí está el otro entonces Venus eh, va, va a exponer constantemente a la luna y la va a poner contra las cuerdas si no la luna es como que va con su cuento por la vida convenciéndose a sí misma de que las cosas son de una manera y se va cerrando, se va a ir cerrando lógicamente pero la verdad que no hay mejor terapia que hablar con el corazón abierto con quien se te cante grabarte y escucharte en una semana, si vos no estás dispuesto a eso, es muy difícil que estés dispuesto a hacer algún trabajo interno y ya está.
1: Sí, sí. Me gusta, me gusta eh, eso que dices.
0: <risas> entonces ¿por qué, Porque no te toleras Y el trabajo interno te va a confrontar con vos mismo. Y vos no te estás tolerando. Eh, yo conozco gente que dice que hace trabajo interno hace un montón de tiempo y, no, y, y se ha escuchado muy pocas veces tiempo después. No asumen el ejercicio de escucharse porque no se toleran. Eso para mí es una alarma. Si vos me decís, yo no me escucho porque... Yo qué sé, ya me escuché demasiado y sé cómo soy y la verdad que aprendí a tolerarme. Es una cosa. Pero si vos no te escuchás porque no te tolerás, es una alarma. Y si vos no te tolerás siendo otro de vos mismo, vas a creer interiormente, inconscientemente, que otro? ¿Por qué te va a tolerar otro si vos como otro no te tolerás a vos mismo? ¿Por qué te va a tolerar otro? Entonces probablemente vos mismo boicotees tu vínculo con el otro, porque vos como otro no te tolerás a vos mismo. Entonces vas a creer que el otro no te va a tolerar. Y eso es una cosa que pasa constantemente.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que de ahí viene lo del precisamente pues, no sabemos escuchar, ¿no? <risa> o sea,
0: es que, no hay
1: comunicación.
0: Es que si uno no puede ser mínimamente objetivo... Con uno mismo, que es donde uno está naturalmente más identificado, eh, y bueno, probablemente sea difícil ser objetivo con, con el resto. Uh -huh. Por eso Venus es el otro y es también el yo superior, según la, la astrología esotérica. El yo superior viene a ser. ¿Qué es el yo superior, Rafael? ¿Es un yo más, más mejor que el yo que soy naturalmente? No, el yo superior es la capacidad de observarnos sin juzgarnos que tenemos. Es el observador interior que observa pero no juzga y que con su presencia ilumina lo que pasa. Esa figura, ese, ese, esa función interior que se llama observador, que es en, en el religioso es de alguna manera, entre comillas lo digo, Dios en el sentido que es ese observador, ¿no? que, que observa lo que hago. O sea, todos estamos inclinados a creer en un observador. Eh, hay algo adentro de uno que nos está observando, uno lo sabe. Y bueno, Venus es ese observador que no juzga. Y ese observador que no juzga es inquietante. Es inquietante, por lo menos. Porque no estamos acostumbrados a, no, a, a observar sin juzgar. Venus estimula leyendo Krishnamurti cuando te enseña, se cansa de enseñarte a mirar el árbol sin pensar que es un árbol. Mirá el árbol, pero no que la idea del árbol no te deje, no te segue la posibilidad de tomar contacto con el árbol. Mirá un árbol sin pensar que es un árbol, sentate y contemplalo. Uf, páginas y páginas tratando de escribir eso y a mí me han costado un montón tratando de, tratar de arribar esa conciencia desprejuiciada de uh -huh. apertura hacia el objeto. Eso es el observador, eso es Venus, ¿no? Uh -huh. Y el observador está en todos nosotros, está presente todo el tiempo. Hay un aspecto en cada, en cada atisbo de trascendencia que tenemos, en cada rapto de, de misticismo, si se quiere, de contacto con la espiritualidad. Cualquiera que lo haya sentido, de cualquier forma, va a sentir un contacto con el observador dice que soy yo más profundo que está compasivamente observando en mi vida con todo lo que incluye y
1: que acepta todo lo que incluye
0: que acepta ¿No? todo y, y su rasgo principal que es de aceptación es, es verdad, es una condición su aceptación, pero el tema es hay que meditar en la figura me parece, para meditar en Venus y uno si uno lo quiere llevar un arquetipo, es ese que te observa, pero con una mirada compasiva, de que te comprende, de que no te juzga. Es la observación que abre los brazos a, a, a tu actividad. Por eso Venus tiende a ser, digamos, ese, el planeta del amor. Porque en el amor uno que busca, ¿qué busca? Esa, esa aceptación.
1: Aceptación incondicional.
0: ¿No? Esa aceptación incondicional. Uh -huh. Exactamente. Es de eso lo que enamora, eso es lo que atrae. Lo que me permite ser. Porque yo estoy tan lleno de, de condicionamientos lunares que siento que no soy, no sé quién soy. Entonces Venus va a venir siempre en la forma que sea, en la forma que sea, no tiene que ser una pareja, a escucharte sin juzgarte. Y vos... ¿Cómo podés desarrollar la conciencia de Venus? La desarrollás aprendiendo a escucharte a vos mismo sin juzgarte. Y para eso un gran ejercicio es hablar con el corazón abierto y escucharse un mes después sin juzgarse. Y tratar de comprender lo que dijo ese Rafael hace un mes. Tratar de comprenderlo sin juzgarlo. Si uno desarrolla eso, está desarrollando la conciencia de Venus. Listo.
1: <risa> me gusta tú listo, pero es muy fuerte. <risa> ¿No? Es, es muy fuerte, muy profundo lo que acabas de decir.
0: No sé, yo te encuentro modos de resolver. <risa> vos, vos me traes problemas y me obligás a tener que resolverlos. Porque vos me traes cuestiones problemáticas y me decís, bueno, Rafa,
1: ¿cómo lo resolves
0: esto? Y yo digo, Sofi, me estás matando. Tengo que exprimir mi creatividad. <risa>
1: pero me encanta eh. cómo lo resuelves. O sea, es que el método, ahí está, Rafa. Pero el tema es la ejecución. <risa> sí, no, o sea, tienes razón. El poder llegar a ese nivel de escucharte sin eh, eh, sin juzgarte. Eso es a lo que me refiero, que eso es lo difícil.
0: Y sí, sí, claro. Bueno, eso, eso es un arte. <risa> es un puro arte, es... Venus es regente de Tauro de Libra, ¿bien? Libra me cuenta lo que es el otro. Por lo tanto, el otro es vulnerabilidad pura, es misterio, es descentramiento, es provocación. Es algo que es similar, pero que es distinto, que tiene otra naturaleza, pero es similar también. Provoca mucho conflicto el otro. Entonces Venus, como regente de Libra, va a venir a decirte, esta es la presencia del otro. Cuando decimos observador, en el solo concepto de observador, Está presente la figura del otro, porque es otro, es el observador que está dentro nuestro, pero uno lo siente como otro. Entonces ahí está la otredad libriana de Venus. Después, Venus es regente de Tauro, y Tauro, famosamente conocido por ser posesivo, en realidad Tauro es el signo de la percepción, no de la posesión, ni de las posesiones. Lo que pasa es que uno tiene que dejarse poseer y atravesar por las cosas para después querer poseerlas. Tauro es la parte de Venus que a nosotros nos hace sensibles a que las cosas nos afecten. Ahora, que después que nosotros queramos agarrarnos de las cosas porque creemos que son finitas, porque creemos que se nos van a gastar y que las tengo que cuidar y me pongo avaro, avaro, avaro y posesivo de todas esas maneras negativas que conocemos la posesividad de Tauro. Es un problema de uno, no de Tauro.
1: Sí, eso es el problema de
0: cómo el ser humano resuelve la energía de Tauro, como el culo, está claro, ya lo vemos. Pero Tauro no es eso, porque detrás, para que haya posesividad, tiene que haber afectación. Yo no soy posesivo de aquello que no me afecta. Si me afecta, soy posesivo. Si no me afecta, no soy posesivo. Por eso se dice eh, que acuario es frío. Es fácil no ser posesivo cuando uno es de acuario. Sí, porque acuario no se afecta tanto por lo sensible, sino que monta una eh, tiene la capacidad acuario de montar una estructura abstracta allí en el aire. Bueno, es más complicado, ¿no? Pero tiene la capacidad de, de, de construir una estructura abstracta en el aire y convivir en esa casita. Es, es como una casita en el aire, Acuario. Está todo bien. Él es un gran constructor, Acuario. Eh, es el aguador que, que construye un puente para que la inspiración vaya de la, del cielo a la tierra. Es otro mambo, Acuario. Es otro su trabajo. El trabajo de Tauro es ser perceptivo, es ser sensible. Y bueno, nosotros somos sensibles y nos queremos agarrar de lo que nos guste y rechazar de lo que no nos guste y queremos que lo que nos gusta se perpetúe en el tiempo y eso sea sólido. Y bueno, eso es toda una interpretación de la energía taurina que nosotros hacemos en esta época. Pero esencialmente Venus habla de eso, habla de lo otro y de lo que es sensible. Y si vos unís los conceptos de lo otro y lo que se permite, de lo que escucha, de lo que es sensible, eh, lo resumís en un concepto, el observador. Entonces, un arquetipo interior que te observa, no te juzga y que se permite penetrar por tu, tu energía. Es por ahí, me parece, no sé.
1: Sí, no, no. Y, y sabes que me, me llega con esto que mencionas: que solamente el observador logra. Bueno, obviamente, ¿no? Como dijiste, es el arquetipo de Venus superior. Entonces, solamente el observador logra realmente entender o desarrollar la compasión, ¿no?
0: Sí, bueno. Me, me parece que sí sí porque el rasgo fundamental de la compasión es el, es el no juzgar Ajá, no pero juzgar. no no juzgar porque yo me reprima hay que tener mucho cuidado eh hay que tener mucho cuidado con el no juzgar el no juzgar genuino no el no juzgar que porque se re, que reprime sus juicios
1: uh -huh.
0: Es el no juzgar que de tantos juicios se dio cuenta, que ninguno está a la altura de la maravilla del otro. Es muy distinto. ¿eh? No es que la compasión es una... se llega a la compasión por la represión del juicio, no, se llega a la compasión por la vía del juicio, por haber sí. investigado a fondo. Todos los juicios, queriendo catalogar la realidad, etiquetar la vida, etiquetar a las personas de tantas formas, hasta que uno se da cuenta que todas esas formas son insuficientes. Pero para darse cuenta que, uno, que todas esas formas de catalogación de la realidad son insuficientes, uno primero tiene que
1: experimentar. pasar
0: a experimentar. Entonces, Itauro tiene mucho que ver con la experimentación. Entonces, es el desapego a través del apego, por medio del apego. No es el desapego que, que niega el apego. Es la profundización del apego lo que resuelve el desapego. Es muy distinto. ¿eh? Muy distinto. Uh -huh. Entonces, por eso yo invito a que, a que todo sea puesto arriba de la mesa y llevado hasta el fondo. Es decir, si hay apego, significa que hay iluminación. Acá estoy haciendo un gran salto. Iluminación en el sentido de que uno puede ser atravesado por la maravilla del mundo pero es a través del apego. Es por medio del apego. Es apegarse y pasar por toda esa canaleta de sufrir, de quiebre, de desgarro. De nuevo, uh -huh. de nuevo intentar. Hasta que uno vaya aprendiendo a caminar ligero y, a, y vaya aprendiendo a confiar en sus herramientas intuitivas. Lentamente, de a poco. No queriéndose agarrar de nada y confiando en que luego vendrá otra cosa. Mm.
1: Sí, sí. Um... Con esto que dices, para mí hace como que, eh, digo, relacionándolo o buscando como llevarlo al, al inicio de lo que platicábamos, pues ahí está la, la gran razón o la maravillosa razón por la cual es fundamental, yo lo vería así, ¿no? Es fundamental el dolor que la luna provoca, ¿no? Como, como esa, si tú quieres, como ese eh, motor para darla o, o esa gasolina para arrancar, y permitir esta, esta clase de experiencias, ¿sí me explico? Estas, esta clase de experiencias que te va a llevar hacia otro, a, a ese desarrollo, a ese camino. Uh
0: -huh. la, luna, la Luna tiene una versión muy eh, madre negativa, miremoslo como una madre negativa, desde un lugar por ahí más arquetípico, simbólico. La madre tiene al nene o a la nena, y todo el tiempo quiere que la, la nena o el, su hijo, su creación, esté protegido, esté bien, no le falte nada y la madre está ahí, siempre velando por el cuidado del chico, de la niña del infante para que esté bien esté cómodo esté, esté satisfecho, esté nutrido pero esa, esa luna, esa madre de alguna forma pide que el nene se desarrolle salga al mundo y traiga nutrición a la casa y si el niño no sale pero la madre le dice al mismo tiempo yo necesito que salgas porque yo necesito que crezcas, pero es mi naturaleza cuidarte. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo que tenés que hacer, si salir o quedarte, yo siempre te voy a decir quedarte, porque es mi naturaleza decirte que, que te quedes. Pero, pero es tu misión saber decirme que no. Es tu misión ponerme un límite, pero yo no voy a cambiar mi naturaleza. Eso es lo que dice la, le dice la luna al chico. Cuando el chico entiende eso, Respeta la figura de la madre, uh -huh. la madre simbólica estoy hablando, ¿eh? respeta uh -huh. la figura de la madre, entiende a la madre, y sale y le, y le trata de de, de, decir, de darle tranquilidad a la madre, ¿me entendés? Sí, sí. Y la madre entiende que ella no le puede decir al chico que, que vaya al peligro. Yo no te puedo decir que vaya al peligro, pero se siente orgullosa porque el niño haya ido a enfrentar el peligro para que crezca y madure y sea un gran hombre o una gran mujer. Esa es la, la, la histeria de la madre. es esa. Entonces, en la histeria de la madre, vemos mucho de la luna. Y eso se puede extrapolar a funciones interiores, a rasgos interiores, a juicios interiores, a, a, a un montón de cosas se extrapola ese mecanismo. Entonces, me parece que hay una función dentro nuestro que busca cuidarnos y está bien que lo haga. Pero me parece que es responsabilidad de nosotros mismos respetar esa función, pero a veces no hacerle caso. A,
1: a ver, y una última pregunta, Roca. ¿Qué pasa con esas lunas precisamente que dices? O sea, porque ahorita mencionaste, hay una función nuestra que busca cuidarnos. Mm. Pero eso es. O, o yo lo veo, eso. Eh, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, ¿eh? Pero yo ahí te, te entiendo como que entonces la luna es. Uh, o sea, sí entiendo que nos da seguridad y protección, pero realmente esa es seguridad y protección. O sea, en la infancia tal vez era seguridad y protección, pero ahorita de adultos...
0: Es forma, no es seguridad y protección. Es ah, okay. forma. Es forma. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando nuestra forma, cuando nosotros asumimos... En la vida se asumen muchas formas. ¿Qué quiere decir esto? Tu trabajo tiene una forma, tiene una rutina... ¿Mm? Tiene una predeci predecibilidad, no me sale la palabra, tiene una proyección, es decir, uno, uno busca una estabilidad para que las cosas crezcan. O sea, en los países donde las cosas funcionan hay, hay previsión, ¿me entendés? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, todo tiene una formalidad en ese sentido de la palabra. Cuando la formalidad se rompe, cuando aparece la incertidumbre, cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde sin entender muy bien por qué ni qué pasó, pierde un vínculo importante, las formas están rotas, uh -huh. están mal. Y, y bueno, ¿y uno cómo se siente? Inseguro, pero qué? no es que la luna nos da seguridad, la luna es la creadora de formas, y las formas nos dan una sensación de estabilidad y continuidad. Entonces
1: okay, okay. siempre va a
0: estar proponiendo a la luna armar formas estables y es su función que proponga eso. Como es la función de, de, que está en nuestro aparato psíquico está nuestra función de supervivencia. O sea, todos los psicólogos van a admitir que nosotros tenemos una función de supervivencia muy importante,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Que, que es satábica que lo tenemos en nuestros genes no bueno, es lo mismo. La luna busca la, la supervivencia, pero a través de las formas de lo, que, de lo que uno puede agarrar, de lo que uno puede entender, a las formas no son predecibles, las podemos entender, las podemos acompañar. Entonces no es poca cosa, no es poca cosa.
1: No 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 claro. Uh -huh.
0: Me imagino que yo que sé, a ver, si vos nacés en el Tíbet, eh, Sofi. Y, y no te tenés que ocupar de tu trabajo no tenés que ocuparte de la educación de tus hijos no tenés que ocuparte de los conflictos que suceden cuando tu, tus hijos empiezan a educarse junto con sus congéneres y traen rasgos de la sociedad de la cultura que, que chocan contra educación primaria y vos entendés que el chico está eh, recibiendo una educación que es ajena a la casa eso requiere ser atendido por una madre por un padre. Vos sos madre, vos lo sabés.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, ahí es donde tenés a la luna y la luna tiene que, tiene que estar atenta a las formas que nos forman. Uh -huh, uh -huh. Te decía, si vos vivís en el Tíbet y no tenés esas responsabilidades y de tu comida se ocupa otro y vos te ocupás solo de meditar y, y tu seguridad está garantizada, no creo que tengas muchos problemas con tu luna.
1: Claro. Porque vos no te tenés que hacer
0: cargo del aspecto formal de la cosa. Sí, sí, claro. Digamos que es así. Me parece que la luna funciona cuando uno crea formas. Por ejemplo, vos dialogás, vos tenés una dinámica con alguien y probablemente sea una forma afín a tu luna en Aries, en la que vos te vayas a sentir cómoda o, o la que vos vayas a inconscientemente ir generando. No está bien. En todo caso, cuestionaremos la calidad de tu Aries, pero no que la actitud de tu luna está bien o mal. Es su función. Es crear una forma, es darle forma a la cosa. Ya lo veo. O sea, vos date cuenta de nuestro diálogo. O sea, vos tenés luna en Aries. Y vos con tu luna, cuando me querés expresar algo, lo haces de una forma muy sintética, lo haces de una manera muy sintética, muy ariana, ¿no? Que, que produce mucho impacto. Y, y yo, ¿cómo respondo a eso? Sagitarianamente, trato de hacer una exposición magistral, como dice Ley. Y no lo puedo evitar.
1: Sí, sí. sí.
0: Y vos, sí, y vos no, no podés evitar ser sintética. Y estamos condicionados, presos, está mal. Bueno, mirá, yo trataré de que mi cualidad sagitariana mejore y se integre mejor con otras cualidades. Y vos tratarás de que tu cualidad ariana. Sea todavía y aún más precisa y más provocadora de premisas que cada hondo en los demás.
1: Sí, sí, sí ya lo veo. Sí, Rafa. Claro, o sea,
0: entonces, me parece que rechazarla no es el camino. Es amigarnos no, no, con no. la luna. Claro, sí, sí. Y permitirnos ser otro para nosotros mismos. Y yo sí. propuse un ejercicio que es el de escucharse.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es reconciliarte realmente con tu luna. <risa> lo digo, ya, ya lo dijiste desde una luna ariana.
0: <risa> es reconciliarte, sí. Sí, sí.
1: sí.
0: ¿Okay? Es lo más íntimo, es lo que tenés más cerca, tenés que, te, tiene que, tenés que amigarte con eso.
1: Pues no sé tú, Rafa, pero este me gustó mucho más.
0: Bueno, dejamos este entonces, la versión 2.
1: Sí, ¿no?